0: A otro episodio de Hablando Mal y Pronto ¿Qué tal? Seguimos sin Juan Eduardo Que no puede estar entre nosotros ¿Lo dijimos en el capítulo? No, anterior? no lo dijimos en el capítulo pasado Lo decimos ahora Estamos los dos acá <risa> Cuidando el boliche Seguimos con Oscar Conde Especialista en lunfardo Y hoy queríamos aprovechar para preguntarle El lunfardo en la actualidad ¿Existen palabras del lunfardo que sobrevivieron hasta el día de hoy? Entiendo
1: Sí, y, por supuesto que sí Y
0: se extendieron a otros países de Hispanoamérica A toda y... la
1: Argentina primero, ah, ¿no? ¿Cómo sí. es eso? Sí, sí, lo que dijimos fue que este proceso lo, lo comenta Mario Terucci en su libro y él dice, en este momento se está produciendo la transición en la que el lunfardo deja de ser algo privativo de la región del Plata o del río de la Plata mm. para pasar a convertirse en un argot nacional. Él lo dice en 1974. Las razones concretas es, tienen que ver con los medios de comunicación porque la Argentina sabemos que no es ningún país federal sino claramente no. un país unitario en el que Buenos Aires, Buenos Aires impone todo, la cultura, la moda, por supuesto el habla, el modo de hablar y entonces las repetidoras de radio hacia todo el interior, el canal, los canales de cable que llegaron así los canales de Buenos Aires hasta el último rincón de la Argentina y finalmente internet hicieron que se democratizara completamente y se expandiera el léxico lunfardo lo que importa decir no es tanto para ver la expansión del lunfardo. Si la gente usa las palabras, sino si la gente las comprende. Lo que vale es eso, digamos. La competencia pasiva. ¿no? La competencia pasiva, pasiva del argot. Ya te involucra como conocedor del argot. Aunque sí. vos no uses la palabra. Yo no uso arre como mis hijas. Pero uh -huh. sin embargo...
0: Hay eh. palabras que trascendieron el límite de la Argentina. Primero de Buenos Aires. Y después de la Argentina. Yo sé que se usa mina en España, por ejemplo.
1: Sí, claro. Sí, se usa mina, ciudad pibe, piba. Incluso hay alguna creación notable, ¿no? En España crearon al modo de minón. ¿eh? Mina, minón. Minón es una mina muy linda. Pibón. Mira. Por un chico o una chica jóvenes, muy ajá, jóvenes ajá. y muy lindos. Ah, ¿no? Ellos inventaron pibón. Eso ya no es lunfardo.
0: No,
1: no. Claro. ¿no? Es una creación de no la de Es
2: porque no se creó en Río la Plata. Exactamente. Se
1: creó en otro lado. Sí. ¿Hay, hay okay. Y de hecho no lo usamos. No, ¿En, Buenos sea, sea, en Buenos Aires sea.
0: al menos no claro. ¿hay eh, este tipo de procesos o este tipo de argots o de eh, conjunto de palabras parecido al lunfardo de Buenos Aires en otros países? sí,
1: claro que sí en casi todas las grandes ciudades del mundo hay un argot Ajá. Solo que los lingüistas no le dan pelota Una vez una estudiante austríaca Me vino a ver porque estaba haciendo su tesis de maestría Y me dijo, usted es la autoridad del lunfardo Claro, yo quedé como autoridad Porque los que sabían de verdad se murieron ¿no? Entonces quedé, quedé yo solo La modestia En serio Y entonces me dice, vengo a verlo usted Porque estoy estudiando el lunfardo Entonces le digo, ¿por qué estudias el lunfardo? No, porque estoy haciendo romanística Y me gusta mucho Buenos Aires Me encanta el tango y de paso bueno, vengo. El tango y es eso? ¿no? Ay, me ¿no? quiero
0: Tiene preguntar eso del tango. ¿Cómo, ¿Cómo no? Vamos, vamos a
1: eso. Entonces me, me cuenta eso, ¿no? Y, y le digo, te hago esta pregunta. ¿No hay algo equivalente al lunfardo en Viena? Me dice, sí, por supuesto que sí. <risa> ¿Y por qué no estudias eso? ¿Y por qué no lo estudian ustedes claro. en la universidad? ¿No tenés un profesor, alguien de la universidad de Viena que se dedique a eso? No hay, me dice la y me dice, solamente hay un señor periodista, bastante viejito ya, que tiene un programa en la radio una vez por semana de media hora que habla del argot y enés.
2: O sea que eso... Y le faltó el tango, porque el tango tiene... es como si fuese como, ¿no?
0: Algo que se suele... A ver, que tal vez no tengo razón, yo que no sé nada de Lunfardo. Se asocia el Lunfardo al tango, irrevocablemente. Y sí. entonces, en claro. los manuales escolares y en la escuela, cuando querés enseñar variedades lingüísticas, siempre aparece una letra de tango, de 1920. Que sí. por supuesto. Para yo no estaba diciendo nunca eso nunca ¿eh? escucharon nunca entendieron y decían esto es el fardo. yo
1: estaba
2: diciendo que el tango lo proyectó internacionalmente Exacto. y hace que la gente en Austria, ah, en Austria diga uh, yo quiero aprender es como si un pibe de acá digo pibe o piba se interesara por el léxico de Puerto Rico a raíz de que es fanático del reggaetón Entiendo, Digamos, sí. el reggaetón mm -hmm. no es el léxico, la jerga de San Juan de Puerto Rico o lo que sea. Es un, el género que le dio una proyección que hizo que muchos se interesaran en él. Claro. Pero después el problema está en eso que vos decís: hacer creer que el fenómeno lunfardo
1: es un fenómeno Asociado del tango. tango. Claro. Se apropió de muchas palabras como material. Eso no solamente lo hizo el tango, ¿no? Lo hicieron los escritores costumbristas de fines del siglo XIX, claro. como Fray Mocho, Félix sí. Lima, Las Rison ya en el siglo XX, Roberto Art. Y quiero decir, hay un montón de usos del lunfardo en toda la literatura argentina hasta hoy. Vos agarrás cualquier cuento de Fontana Rosa, está plagado de lunfardismos sí. y de lunfardismos actuales, no antiguos. Quiero decir, que usamos ahora cotidianamente, cual,
0: ¿no?
1: qué sé yo, comedor por dentadura, sí. ¿no? Ajá, ajá. O sea, son palabras que aparecen normalmente claro. y, y uno las escucha en la calle, por ahí no las termina de usar, pero las, las comprende sí. perfectamente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y hay
2: algunos que te marcan la edad, ¿no? Digamos. Sí, es interesante, ¿no?
1: totalmente, sí. Hay un, un libro muy lindo que escribió Ulanovsky en su momento, Los argentinos por la boca mueren. Ajá.
0: Carlos
1: Zulanovsky. Sí, Carlito Zulanovsky. Uh -huh. Tiene un libro muy bueno donde él trabaja con determinados campos semánticos. No lo llama así ni nada, pero dice... Bueno, ¿cómo se llama al concheto de hoy en las distintas décadas? Y te dice, qué sé yo, en 1940, Petitero, en 1950, sí. ¿no? Y va así. ¿Cómo se le dice al loco según la década? Piantado. Bueno, no sé. Ajá,
0: ajá.
1: Lo hace con argentinismos. Resulta ser todo lunfardismo. Pero, pero para
0: puntualizar, no, no, no es un fenómeno privativo del tango, sino que lo que sucede es que los tangueros y los escritores de literatura popular
1: Saineteros.
0: incorporaron ese, ese léxico.
1: Sí, pero lo que hizo el tango con su proyección internacional, como bien dijo Santiago, es generalizar el lunfardo no solo en la Argentina, sino también hacia afuera. Uh
2: -huh. Digamos, Vemos, vos decís que hay uso del lunfardo nacido en Río de la Plata, fuera de la región de influencia, por el tango.
1: Sí, sí. En la jerga o jeringa peruana hay palabras lunfardas, completamente. En el parlache colombiano hay palabras lunfardas. Lunfardas el...
0: argentinas. Lunfardas
1: argentinas. Completamente sí, completamente Y vos asocias... Ya a... integradas al parlache o integradas a la jerga. Ajá. Esa extensión... En nada. Chile también, porque en Chile consumen mucha televisión argentina claro. y entonces están acostumbrados a usar palabras caso, argentinas.
0: Es, pero no serían parte de una nueva jerga, sino que sencillamente se usa mina a laburar en Chile, en los registros de confianza.
1: Bueno, en realidad en Chile, eh, digamos, como en la mayor parte de, de Latinoamérica pasa lo mismo que en Austria. No hay gente que se dedica a estudiar eso. Pero, Muy bien.
2: Entonces este, pasó eso, ¿no? Este repertorio de palabras asociadas al habla popular del río de la Plata, por distintas razones se fue proyectando. Dentro del territorio, digamos, por tal vez por una cuestión, como diría McLuhan, de era, de aldea global, de ¿Sí? era electrónica. ¿Sí? Y como sí. siempre decimos, Cambiar el léxico es lo más fácil de cambiar de una lengua. Obvio. ¿Sí? Cambiar la pronunciación, cambiar la sintaxis, cambiar el orden de las palabras. Todo eso es, es otro sí. cantar. Las sí, 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 palabras. Sí. Y entonces, es, es verdad, Entonces, si vos tenés muchos lunfardismos en los grandes productos mediáticos de la década, de varias décadas, entonces vas a encontrar que se incorporan sí, a la habla sí. popular de sí, las sí. distintas regiones. Y luego el tango proyectó eso... Lo explotó hacia el mundo.
1: Exactamente, en eso general. Es, sí, eso es lo que pasó, claro. Ahora, una vez concluido ese éxito internacional del tango, pensando en la letra de tango, sí. digamos, hoy el tango sigue interesando en el mundo, pero a los bailarines, a nadie sí. más.
0: Claro, yo quisiera sí. pensar qué pasa con el movimiento contrario, cuando vos querés controlar a ciertos usos lingüísticos y el lunfardo en algún punto es representativo de una habla indeseada para la sí, homogeneidad claro, nacional. Right, y es habla que este se vincula con cuestiones de una clase social más baja, uh -huh. de, de registros informales. Entonces, ¿qué pasó con las instancias en las que el lunfardo en Argentina fue controlado, fue prohibido a los fines de que no evolucionaran formas lingüísticas o que no circularan formas lingüísticas que no correspondían a la ideal lingüístico que se tenía para el país?
1: Sí, por supuesto. Bueno, eso, digamos, te diría que por parte de las clases voy a decirlo entre comillas, claro, ilustradas prácticamente siempre se han opuesto al, al uso del lunfardo. Te diría hoy que si apretás a la presidenta de la Academia Argentina de Letras, se va a oponer al uso del lunfardo. Podría asegurarlo, no ¿Pero sé. ¿Pero a decir
0: que nunca dice mina? ¿Nunca dice laburar?
1: Habría que ver. ¿Es mina y laburar? Seguro que no. Pero, pero a lo mejor sí usa alguna forma entendida más bien como coloquial o familiar, que sin embargo tiene origen lunfardo, y ella cree que no usa el lunfardo, ¿no? Les encargué a mis estudiantes en los últimos años que como trabajo final hicieran encuestas. Y entonces varias encuestas eh, empiezan diciendo, bueno, ¿qué es el lunfardo? ¿no? Bueno, y mucha gente no sabe, otra gente dice, bueno, es el lenguaje vulgar y grosero. Y... Sí. La segunda pregunta es, ¿usted usa el lunfardo? No. Nadie
2: usa. Nadie ah.
1: lo usa. ¿no? O sea, quizá por pensar que es un fenómeno del pasado, no lo sé, pero contestan que no. Y después vos les presentas 15 palabras y conocen casi todas sí. y saben lo que quiere decir y si le preguntás si las usan, te dicen que sí. Entonces usan el lunfardo, pero no lo saben.
2: Ajá.
1: Pasa eso. Eh, lo que me pregunta aquí Akimagi tiene que ver primordialmente con un momento eh, histórico que es la década que va de 1943 a 1953 donde hubo efectivamente una censura al lunfardo y en general a cualquier expresión de tipo popular, o entendida como popular, por ejemplo el intento de prohibir el voceo en la radio o en las letras de los tangos es completamente absurdo primero porque...
0: el voceo no es, no es lunfardo no, 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 el no.
1: voceo es, es una na, característica del dialecto rioplatense o del español rioplatense pero lo que digo es que el en la década del 40, estaba completamente instaurado de manera familiar en todas las sí, clases norma, sociales. Norma culta,
2: er, ya la era norma digamos.
1: Ya era norma culta sí, en la década del 40. Sí, y sí. La, ibas a la escuela y la maestra estaba obligada, por directivas que recibían del, del Ministerio de Educación, estaba obligada a decir que tenías que usar el tú.
0: ¿No?
2: Les hablaban de tú a los y alumnos. Les hablaban de les tú. Les hablaban tú, sí. de tú sí. hay, hay dictámenes de la Academia Argentina de Letras que piden que vayan a perseguir a los alumnos al recreo. No vayan a
1: hablar de vos en el recreo. Una cosa Pero a
2: mí me interesa saber por qué se censuraba las palabras, por ejemplo, no sé,
1: sí, eh, morfón. Te digo alguna, morfón. Morfón. Se atenti, censuraba. Mangos, se censuraba morfón. Piberío.
2: De un modo que no se censura hoy a Arre. ¿Por qué ese cambio? no Digamos, hay una diferencia en el
1: en términos de la censura. Sí, eh, me parece que hubo un cambio en la conciencia lingüística social claro. eh, y ya la mayoría la mayor parte de la gente no está eh, no. atenta a eso. Eh, la cosa es que yo tengo
2: una pequeña hipótesis sobre por qué existió esa censura del lunfardo en, en, durante el siglo XX, que tiene que ver con el hecho de que las masas inmigrantes traían además un montón de demandas. Uh -huh. Es decir, se convirtieron en en un actor político muy concreto que sí. empezó a exigir jornada laboral de tantas horas, sí, empezó claro. a exigir un mínimo de salario, y entonces la estigmatización del rasgo de habla que los identificaba como actor social viene del lado de quienes querían garantizar la continuidad del orden conservador y querían eh, detener es... la influencia del, de quienes uno los podía identificar con el habla ¿no? los sí, trabajadores esto... este es un momento de paroxismo digamos se cristalizó en estas censuras así institucionalizadas pero el fenómeno es anterior y continuó después de diversas maneras
1: sí, sí, tal cual, tiene que ver además con no solo con que la clase alta le bajó a la clase media lo que tenía que pensar lo que tenía que decir y, y del modo que ten, en el que tenía que actuar socialmente, porque eso la clase media siempre lo tomó como modelo digamos hasta hace pocos años, no diría eh, ya hoy podríamos dudar de si existe o no existe la clase media y casi no existe a pesar de las autopercepciones eh, luego hay un episodio que siempre se menciona, ¿no? que los miembros de SADAIC, la comisión directiva de SADAIC, presidida ¿Qué es Zadaik? por SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, uh -huh. eh, como muchos letristas de tango se estaban muriendo de hambre porque no, podi... no se podían grabar ni pasar por la radio los tangos de ellos que contenían lunfardismos, deciden ir a verlo al presidente Perón en su primer mandato constitucional entonces Perón los recibe le avisan a Perón para qué van esta claro. gente a verlo bueno, entre la gente que va va, no sé, Homero Manzi va Cátulo Castillo claro, sí, con
0: grandísimas figuras eh, Canaro eh, no es que ¿no? van unos a pedirle sí, a Perón
2: claro. de vuelta va, a, asociado al tango que ya sí, tenía un, todo un prestigio Claro, claro
1: 1949 claro. es un, claro. el gran momento del tango antes de empezar a caer, ¿no? En la década del 50. Y entre ellos estaba Alberto Bacareza, había salido en el diario que a Bacareza le habían robado la billetera en el tranvía la semana anterior. Y entonces Perón entra con una sonrisa, va saludándolos uno por uno, a cada uno le dice cuánto le admira, cómo me gusta tal tango suyo los conoce perfectamente, y como era Perón, ¿no? Y cuando llega a Bacaresa, le dice, Don Alberto, le pega un abrazo y dice, me enteré de que lo afanaron en el bondi. ¿no? Y todos empiezan a reír y se presupone que eso es el fin de la censura del no, claro. claro. Usó la palabra afanar, usó la palabra bondi por tranvía.
2: Claro, Ajá. pero no, es que esa es la Ajá. gran fantasía pero, para que para hay. Eso que... No, no,
1: y pasó que seguramente Perón bajó la orden de, pero como eso suele suceder, esa orden en algún momento se empantanó y lo cierto es que la censura continuó hasta el año 53, más o menos.
2: Pero a mí me interesa enfatizar el hecho de que la estigmatización del lunfardo no depende de estos gestos institucionales. No, claro. De estas, estas cosas que son la cristalización institucional para mí son un fenómeno mucho más largo sí. que hunde sus orígenes en una contienda por el hecho de que los actores que venían con todas esas demandas tenían rasgos de habla que los identificaba. Entonces... Estigmatizar su manera de hablar era una manera de descalificarlos como actores políticos sí, sí, claro. de, de la sociedad en un orden conservador que buscaba su continuidad y que la logró de muchas maneras. Pero digamos la, esas representaciones, hablamos mucho en este podcast de las representaciones lingüísticas, las representaciones lingüísticas del lunfardo como la lengua de los chorros, del lunfardo como la lengua de los brutos, sí. todo eso continuó durante todo el siglo XX, me sí, parece sí. a mí. Absolutamente. Hasta que, bueno, llegó este momento de consagración gracias al tango, pero como como repito, el lunfardo es un fenómeno que va mucho más allá del tango. El tango lo incorporó como material.
0: No, y claro. un, hoy día, como decía recién Oscar, sus alumnos actuales, cuando van a hacer la encuesta, descubren que la gente sigue pensando claro. que no primero que no habla sí. lunfardo y que el lunfardo es algo indeseable
1: claro, a volver a lo que mencionabas de los libros escolares para el secundario eh, yo pondría una canción de, de Fito Páez, pondría la letra de una canción de Wos, buscaría otras cosas, porque ahí hay lunfardo uh -huh. igual yo creo que también tiene que ver con la falta de estudios sobre el lunfardo y con la falta de continuidad en eso, no eh, y esto yo lo ligo también con el interés por el estudio de la cultura popular en la Argentina Argentina. Desapareció del radar de los medios de comunicación. Entonces, bueno, también la gente debe pensar, bueno, porque se, ya se acabó el lunfardo, ¿no? Mm. Pero bueno, para mí no es así. Si, si, un, si un pibe dice, mira, eh, vino con la Bendy, bueno, la Bendy, ¿qué otra cosa puede bueno, ser que el lunfardo? ¿no? Ahí hay
2: sí. otra de discusión acerca de, de las etiquetas que acumula el, el registro coloquial. Uh -huh difunde la idea de que muchas palabras del registro coloquial reciben la etiqueta de lunfardo eso es como que se jergaliza algo que en realidad, digamos, lo que resulta de, ese, de esa aplicación de la etiqueta lunfardo es una representación acerca de que esa lengua está como más lejos de la lengua general o más lejos de la lengua que es correcta o más lejos de la lengua que es considerada la correcta. Sí, bueno, como que no me preocupa ser. ese efecto que puede tener la aplicación de la etiqueta lunfardo a un repertorio muy amplio de palabras del registro del habla coloquial.
0: Bueno, son, igualmente creo que es una discusión de, de índole más teórica, de cuál es el alcance del lunfardo, y por otro lado no deja de estar en la misma línea de condenar cualquier uso que no sea tendiente al estándar deseado por el Estado-Nación y enseñado en la escuela. Claro. Y ahí entra el lunfardo, la lengua coloquial, la, eh, lo que se te ocurra. No, es una enseñar.
1: bolsa de alto. Y digamos, hay un montón de chicos que son hijos de bolivianos, de paraguayos, etc. El contacto eh, lingüístico
0: sindicado hablar, como error ¿no? o deformación, sencillamente, claro, eh, por porque no es el estándar.
1: No, quería decir esto, que todo el lunfardismo es un argentinismo, pero de ninguna manera al revés. O sea, los lunfardismos son un subconjunto dentro del conjunto de los argentinismos, donde hay qué otras cosas más. Bueno, por un lado regionalismos. Hay regionalismos propios de cada provincia o de cada región. El tema después con los argentinismos es que tenés argentinismo del tipo abrochadora. Bien, eso. Eso por supuesto que no entra en el lunfardo, claro. pero desde ya que tampoco tiene ninguna intención lúdica ni ninguna intención, ninguna connotación particular. ¿no? Hay un montón de argentinos. O sea que todo
2: coloquialismo regional riplatense.
1: que tenga esa, que esa tenga idea esa... o esa connotación entraría en el lunfardo, claro. pero por a mí no entra en el lunfardo la palabra guitarreada, por ejemplo. ¿no? Guitarreada es un argentinismo, pero no es un lunfardismo, claramente, no tiene claro. ninguna intención
0: Ajá.
1: lúdica. En ese sentido como abrochadora.
2: O sea, como que hay una cuestión de la expresividad que es crucial para,
0: para sí, definir para definir sí, que...
2: cómo se define el repertorio de los lunfardíes. Sí, y que... La, la expresividad mezclado con el, sí. el origen regional.
1: Mirá qué interesante esto, ¿no? Nosotros usamos el quichuismo pucho en dos sentidos. El puchu en quichuas quiere decir residuo, sobrante. Entonces, en un sentido lo usamos, creo yo, como argentinismo, ¿no? ¿Querés un mate? Tengo un puchito de hierba todavía.
0: Un poquito, me queda un, un
1: poquito sí. de yerba no, no para puchito de eso es un argentinismo. Ahora, pucho por cigarrillo, por cigarrillo industrial, Sinónimo de cigarrillo. es un lunfardín Ahí tenés un caso.
2: Pero vos tenés un, un quechuismo como cancha que no tiene ninguna búsqueda expresiva la palabra, primera palabra disponible para campo para, juego. Para. Sí, sí, claro. Entonces, el, eso, es como
1: por no el tiene español ese rasgo. El iberoamericano, pero sí tiene el rasgo. El rasgo en lúdico. Sí, en Lufardo cancha esa experiencia. Claro.
0: Claro. ¿Tiene Entonces, cancha. Tiene cancha para jugar. Voy a la
2: cancha. Voy a la cancha y eh, es, eso no no sería lunfardo, no. tengo cancha sé Claro. Como pero, siempre que hay la lengua metida es un quilombo.
0: Y ya para ir cerrando, bueno, yo creo que buena parte de los argentinos tenemos un vínculo lingüístico con el lum, siempre que siempre involucra el lunfardo. Claro. Entonces, es, claro. bueno, sí, sí, la, 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 la oportunidad de, la de, entre... de hablar con un especialista en un fardo que tiene el recorrido. Claro, para las entrevistas,
2: están... lo primero que te preguntan, un fardo. Bueno. Todo eh, gira alrededor de eso. Muchas, Muchas gracias, Muchas gracias no,
1: Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Chao, que te pasen bien. Vemos.
0: Esto fue hablando mal y pronto. Nuestro mail es mariprontopodcast.gmail.com y en Twitter estamos en arroba maliprontopod.
2: Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica
1: Parlante. Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
0: Eh, vengan de a uno.